0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa favorito sobre como a tecnologia está fazendo o raio que esparta na nossa vida e não nos larga essa desgraçada. Pedro e Cora, claro, você pode ouvir toda sexta-feira, toda terça-feira na sua plataforma favorita de podcasts ou então assistir a cara da gente, não sei para quê, mas de repente você quer, pelo canal do YouTube do Meio. Eu sou Pedro Doria, ao meu lado está Cora Rora e minha amiga. E Cora, qual é o nosso
1: tema nesta
0: terça-feira novembrina?
1: Olha, o nosso tema é o fim daquela cena baixa de parar na porta do aeroporto e começar a procurar desesperadamente o cartão de embarque com a fila que está se formando atrás de você e reclamando pela delta, isso deixa de existir a partir desse mês para alguns voos
0: ou seja a gente a partir de agora vai entrar direto no avião só com reconhecimento facial, você está preparado para isso? E, e olha, poucas coisas mudaram tanto nas últimas décadas quanto viajar de avião, vem no túnel do tempo com a gente <música>
1: Pedrinho, eu li uma notícia muito interessante. É que, a partir dessa semana, quem viajar pela Delta Airlines nos Estados Unidos, em voos internos, não vai mais precisar passar por aquele perrengue de pegar cartão de embarque ou mostrar o celular para o camarada na porta escanear. Nada disso. A empresa vai funcionar com reconhecimento facial. É a primeira vez que isso vai acontecer em voos nos Estados Unidos. E é uma tecnologia muito recente. E, sei lá, a gente fica até um pouco tenso com isso, porque a gente cresceu escolado por aquela ideia de segurança aérea que nasceu com o 11 de setembro, né, de todos os cuidados, raio-x, passa por isso, passa por aquilo. De repente, você apenas escanear cada pessoa, quer dizer, você não precisa mais segurar nada, você não precisa trazer ticket na mão, você tem as duas mãos livres para, sei lá, segurar o teu neto com uma mão e trazer, arrastar tua, tua mala com a outra. Não tem aquela cena baixa de, de parar e começar a procurar na bolsa. Todo mundo conhece essa cena, né? O que você achou disso, hein? É.
0: A gente já tem um pouco essa experiência em voo internacional. né? A entrada no Brasil já é uma entrada por reconhecimento facial. Você não precisa mais... É, é... Você entra no Brasil e a imagem do passaporte é uma imagem que já permite o seu reconhecimento.
1: Agora... É diferente. É diferente. Você está falando da imigração. Aqui isso, é outra coisa, isso. aqui nós estamos não, falando de, da, da substituição do cartão de embarque, né?
0: Não, eu sei, pois é, quer dizer, ou, ou seja, você se mete e entra, né? <risos> você se mete e entra no avião, Sim, você se mete e é entra avião. na área de embarque.
1: Quer dizer, você é. dá uma limpeza parada, aquela máquina olha para você e você segue em frente, pronto.
0: É, e, e, e aquela coisa de... Para mim é sempre um inferno tirar a carteira de identidade da carteira, né? Cadê Sim, minha carteira? É imagina isso. Que
1: coisa maravilhosa.
0: é Por um lado, Cora, eu, eu, eu sinto um pouco a impressão de que é mais seguro... Porque a toda hora eu percebo que a pessoa ali não está de fato checando a carteira de identidade para ver se a foto bate com o rosto da pessoa e tudo mais.
1: Não, é, e é, óbvio, eu, eu... Carteira de identidade não é documento. Realmente.
0: É, eu... A minha até é recente, porque a minha anterior estava tão detonada que eu, que eu fiz uma. Mas você tem razão, a maior parte das pessoas tem aquela foto de. É, de quando eu tinha 18 anos de idade tirou o primeiro ARG né? É, pois é. Eu, se não tivesse sido atrasado, assaltado lá atrás, teria essa. Cara, poucas coisas mudam tanto a, a, e mudaram tanto de experiência, de qualidade de experiência ao longo da minha vida. Imagino que você é um pouco mais velho do que eu. Você tenha visto ainda mais do que viagem aérea, né? É, é. Mudou mudou radicalmente se eu, se eu penso em quando eu era criança anos 70 80 é o tipo de como a, como a experiência de viagem aérea era mudou muito primeiro era uma coisa muito mais luxuosa né Cora? talheres pesados a comida era uma comida interessante tinha, tinha todas as pessoas fumavam
1: olha é, eu peguei é... churrasco a bordo da Vale tá Vinha churrasco.
0: O, o
1: churrasco, o bordo da Vale. Primeira classe, ok. Que eu tinha, foi um upgrade que eu consegui. De repente, vem aquela picanha maravilhosa lá de dentro. O cara com aquele facão. Você imagina aquele facão hoje no voo? Todo mundo sairia gritando, pode ver. E ele vem fatiando a picanha, que é do bem passado, mal passado. Foi a coisa mais linda que eu vi a bordo do avião Foi aquela picanha... Depois com as latinhas, com caviar. Uma coisa fina, viu? Mas, pois é. Olha, mas deixa eu te dizer uma coisa. Mesmo o... As, as coisas mudaram muito e eu acho que, para pior, a gente tende sempre a achar que, que isso é um saudosismo e tal, mas a questão é que havia muito menos gente no mundo, havia muito menos viagens também. Mas, quando você olha para a quantidade de gente que tem hoje viajando, de alguma maneira, você tem que dar vazão a essas pessoas todas. Eu me lembro que, quando você chegava na ponte aérea, o cartão de embarque da ponte aérea era uma cartolina toda lenta que vinha dentro do envelope plástico. Não tinha teu nome, não tinha nada. Você apresentava a tua passagem, ganhava aquela cartolina. E, quando você entrava no avião, tinha um aeromoço recolhendo aquela porcaria cebosa que só era jogada fora, quando já estava realmente tão cebosa que as pessoas ficavam com nojo de pegar aquele troço, pegava mal para a aquela porcaria lá. né? Então, era um tempo que você podia fazer isso, você chegava você andando o avião, você fumava a bordo, os elétrons ainda tinham aquela coisinha lá no fundo, que as pessoas ficavam batendo papo, você corria para o avião para pegar aquele lugarzinho do fundo. né? Mas eu acho que o que mudou muito a experiência da viagem foi o 11 de setembro. Há um, ali, ali foi uma divisão brutal entre o eu, eu, corpo da gente e, sei lá, a, o perrengue horroroso que virou, virou o eu, eu, eu acho que
0: você tem, eu acho que você tem razão que o 11 de setembro foi um Marco importante mas eu acho que a primeira diferença grande foi a proibição de fumar. Quando você teve a onda nos anos 90, nos anos 90 teve a queda de vez da, das empresas tabagistas. Elas tinham passado os anos 70 e os anos 80. Convencendo as pessoas de que. botando dúvida nas evidências científicas da, da correlação entre o ato de fumar e, e o câncer de pulmão. Nos anos 90 houve um momento em que isso caiu. É, não dava mais para fazer esse tipo de convencimento. Então, eu, eu tenho a impressão de que ali teve uma mudança radical. É, grande, o, o cheiro dos aviões mudou. O, melhorou o, muito. O, o, não, não, sim, melhorou. Depois. Hoje a gente olha para trás e pensa, meu Deus do céu, como que deixavam fumar? E Eu fumava até agora, é, nessa época. Como que deixavam fumar? Como é que uma coisa bizarra dessas, uma lata com ar fechado todo mundo... Aí tinha aquelas cortininhas que ficava todo mundo uma coisa ridícula, né, de área de fumante. No
1: fumante.
0: <risos> Exatamente. É, então, acho que aquilo foi uma mudança grande. Agora, tem outra mudança que me parece que é uma mudança econômica que também se dá nos anos 90, que é a inflação começa a acabar na maior parte dos países nos anos 90. Você tem uma estabilização das moedas. Em alguns países, como o Brasil, foi uma iniciativa mais bem sucedida, em outros, como a Argentina, foi menos. Mas isso aconteceu de forma meio que generalizada. E você, a partir desse fim de inflação, você começa a ter uma, uma ascensão à classe média de, de uma população que já ganhava o bastante para estar na classe média, é, mas que estava num, num, num limiar ali, cujo salário era simplesmente devorado pela inflação e não tinha muita defesa. É, além disso, a estabilidade também come, começa a produzir mais empregos, porque dá mais previsibilidade para a economia e tudo mais, e aí, além daquela turma que estava no limiar, você tem a ascensão de outra por causa do aumento generalizado de empregos. Isso começa a ampliar, porque, como a coisa vai escalando para cima também, uma parcela da classe média começa a pegar avião com mais frequência do que pegava antes. A gente pegava avião, cara, porque a gente trabalhava em jornalismo e fazia parte do trabalho você. Tipo, pagavam a gente para para viajar, mas a boa parte da classe média não, não, tinha, não tinha isso. Então, a viagem era aquela é viagem verdade, de férias.
1: Eu me, me lembro de não viajar quando era criança. Não era, não era uma coisa que a gente fizesse, né?
0: Pois é. Então, eu acho que já estava tendo uma popularização é, grande do voo aéreo, e, 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 portanto, uma, entre aspas, queda da qualidade do voo, mas é porque era mais gente, e as companhias aéreas começaram a fazer um trabalho também de, vamos baratear essa passagem para a gente levar mais gente e, e, e fazer mais dinheiro com isso. Esse barateamento, eu acho que é positivo no sentido de que mais gente pode viajar, internamente ou externamente. Agora, o, o alto luxo da experiência vai embora, né? Mesmo as classes turísticas eram, classe econômica, né? Eram, eram mais
1: era, era, Tinha mais espaço, tinha mais é. espaço para a gente, né? Isso de, depois é engraçado, né? A experiência de voar é uma coisa esquisita, porque depois eles começaram a pensar em quanta gente eles podiam socar dentro do avião, porque começou a ter mais gente querendo viajar e podendo viajar do que avião disponível. Ultimamente, antes da pandemia, havia umas ideias sinistras de fazer as pessoas viajarem de pé. Eu não sei se você chegou a ler sobre isso. Sim. Fiquei olhando para aquilo. Eu digo, gente, a que ponto que nós estamos chegando? E eu até entendo uma viagem de meia hora, pessoa, e de pé, mas numa barca, né? Não sei lá, olhando para o mar, é. não trancado dentro de uma lata lá em cima. Enfim. Como é que se
0: decola? Como é que se decola de pé?
1: Eu sei lá, o povo é louco, né? Eu já não duvido de mais nada, mas enfim, o, o que eu sei é que tirando tudo isso, porque essa, essa, isso é o digamos o lado da viagem em si mesma, mas a questão da segurança é que eu acho que mudou muito, quer dizer, mais do que a questão a, a experiência se degradou, porque onde você levava, sei lá. 100 pessoas, você passou a levar 300. Mas ah. a questão da segurança é... eu, toda vez que passo pelo, por aqueles equipamentos de segurança, eu acho que que Alqueda ganhou a guerra. Porque o acho... dinheiro que se teve que investir nos equipamentos de segurança nos aeroportos, a quantidade de filas que passaram a impor as pessoas, o desconforto geral, ou medo geral que todo mundo tem. Tudo isso é uma vitória, sabe? Você chega... Eu perdi vários canivetinhos suíços até aprender que não podia andar com eles na bolsa, porque o pessoal joga fora, acabou. Está certo, quer dizer, eu não sei nem se está certo, mas enfim. Garrafa d'água. Aí teve um maluco que carregou uma coisa no sapato. A partir dali você teve que tirar os sapatos enfim a segurança foi evoluindo de uma forma que passou a atrapalhar a experiência barbaramente e eu acho que um dos grandes debates na indústria é o limite entre a segurança e o PENG. né ou nos Estados Unidos ele já tem uma quantidade de serviços ou um, um ou dois serviços mas que você pode contratar por formas diferentes de entrada rápida, se você é um viajante frequente, você pega o Brasil não está nessa lista, claro nunca está nessa lista, mas uh, com a Europa, sei lá, com outros lugares você tem aquele TSA rápido e não sei mais o que que você já passa por uma fila especial, um acesso rápido se você pegar a classe a classe business, você usa às vezes aquele mesmo sistema, você não tem que desmontar, tomar a inteira. enfim porque o pessoal começou a ver que as pessoas estavam parando de viajar. Eu quero, Estou curiosa em ver como isso vai ser agora, pós-pandemia, porque, além de tudo, você ainda tem as questões de segurança sanitária. né? Então, põe em cima disso tudo, de, de check-in, de fila da, da segurança, da imigração, disso, daquilo, põe aí da fila da saúde, da inspeção sanitária. Eu me lembro que uma vez eu cheguei a Varanasi, na Índia, a cidade a qual os indianos se dirigem quando vão morrer, vinda de Kathmandu, e havia uma fila extra, porque as pessoas estavam tendo que tirar a temperatura dos passageiros para ninguém entrar com febre em Varanasi. E fiquei pensando, mas que congruência é isso? Não é a cidade onde todo mundo vem morrer, você não pode estar com febre? Como assim?
0: Eu vim morrer à
1: beira do Ganges É claro que eu estou com febre Mas enfim que Aquilo era feito de uma forma Tão bizarra e Tão tão amadora Que eu fiquei lá Pensando na minha vida e, tal, e, e pensando no destino Das pessoas que morriam à beira do Ganges E que agora nem podiam fazer mais isso em paz Está mudando a aviação Estão mudando as viagens E eu acho que a tecnologia vai facilitar muito a nossa vida. Eu acho que a, a coisa do reconhecimento racial vai funcionar. Agora, falando sério, sem, sem brincadeira, eu acho que isso vai agilizar para caramba a nossa vida. E Eu acho que de, é só questão de um primeiro começar, e de a coisa se tornar rotineira e as pessoas perceberem agora é assim, e de se perceber os eventuais furos no sistema também, porque isso, vão aparecer furos aqui ali, vão ter que ser resolvidos, mas eu acho que, de um modo geral, a tecnologia é nossa aliada nisso, eu acho que nós vamos ganhar em tempo e, e conforto com essa brincadeira.
0: Eu acho que sim, eu acho que vai se tornar mais ágil. Existe evidentemente, Cora, um, um debate relevante, que é um debate que não está resolvido, que eu acho um debate super complexo, que é a questão da privacidade. Né? É, é, a partir do momento que que você pode ter o seu rosto reconhecido em todo o cantecanto. É é... Sabe-se onde você está o tempo todo, né? Alguém sabe onde você está e tem como. É, isso, isso eu acho que é uma coisa que me gera um, um incômodo.
1: E, no entanto, você anda com o seu telefone celular para todo lado. E, no
0: entanto, a gente anda com o nosso telefone celular o tempo todo, de forma que a Apple, o Google e a, a companhia telefônica <risos> é, que usamos... Agora, o telefone celular a gente tem a opção de desligar.
1: Mas ele continua sendo percebido.
0: Desligado?
1: É, a, menos, a menos que você desligue inteiramente. Não, mas não, quando... estou falando de desligar de Desligar, mas... de desligar Off Ah, off, bom, mas Quem é que põe o telefone em off? quando?
0: Eu nunca faço isso
1: <risos> Nunca?
0: Aliás, nem dentro do avião mais eu faço dizer, isso
1: Eu acho que as pessoas que se preocupam Excessivamente com a privacidade Não estão atentas para isso é... O teu telefone Conta onde você está O tempo todo, então Esquece-se, estão te fotografando. Enfim, você... não existe privacidade. Em suma, o que eu digo há muito tempo, eu acho que privacidade não existe. Eu acho que a privacidade existiu por um breve período do século XX, e nunca existiu antes e não existe depois. É,
0: tem, tem esse argumento, né, que é, é uma coisa vitoriana, a preocupação com privacidade, que é foi inventada... No, no, na Londres da segunda metade do século XIX quando fecharam os banheiros e os quartos mas que nunca tinha existido antes e, 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 e deixará de existir isso eu é vi um vi ponto vi de vi. vista isso é um ponto de vista mas ainda assim é, é como talvez seja ainda um homem vitoriano cara.
1: <risos> eu... eu não acredito mas eu, eu, eu honestamente na coisa da, da privacidade eu acho que certas coisas você não consegue controlar, essa é uma delas. Porque a gente mesmo entra em ciladas de privacidade o tempo todo. A gente preenche regulares é. online, a gente faz joguinho no Facebook, o outro cai no... É. Sei lá. Não, não, existe,
0: não, existe. E os estudantes e os estudantes de Hong Kong descobriram que aquelas máscaras de LED que fazem umas uns desenhos de LED confundem as câmeras é, de forma que eles não podem ser reconhecidos, né? Ah, Enquanto estavam nos protestos é, é, são as máscaras baratinhas que tem lá porque afinal de contas Hong Kong é China, né? Então é. essas traquitanas sempre têm e, e, e... E quando eles botavam essas máscaras, que é uma coisa de uma brincadeira de criança, as câmeras ficavam confusas e não sabiam quem era quem. Não, não, não conseguiam fazer o reconhecimento facial. Então, talvez a gente tenha possibilidades escapatórias. Mas, de fato...
1: Sei, mas, isso, nesse caso, o... eu acho que o reconhecimento facial funciona muito a favor do viajante. Acho mesmo, sabe? Acho, acho que, acho acho que vai, ter, vai ter problemas. A administração disso, evidentemente, vai começar a dar problema quando forem negados embarques de uma pessoa ou de outra. Por que, que tão, não estão me deixando embarcar? Sabe, esse tipo de coisa vai acontecer, porque você sempre tem esses problemas. uma vez não me deixaram uma vez me pegaram numa coisa daquelas da segurança me jogaram por uma pra uma sala daquelas lá nos Estados Unidos e não me deram nenhuma explicação eu, eu perdi o, a conexão e não tive nenhuma explicação mas isso já acontecia antes isso me aconteceu sei lá 10 anos ou quê. eu nunca soube porque que que passei quatro horas naquela sala e vai continuar acontecendo porque eles escolhem né
0: eu acho que às vezes tem até uma coisa aleatória, sabe?
1: Uma vez, um, um, numa outra viagem, o cara me confessou isso. Eles me pararam e mandaram abrir a mala toda, assim, que eu cheguei nos Estados Unidos, que é uma coisa que você não precisa fazer. Aí eu disse, cara, mas realmente você acha que eu sou um, uma ameaça aos Estados Unidos? Aí ele disse, assim, não, você é muito o contrário do que, porque é uma mulher baixinha, velhinha, ele não queria dizer, mas evidentemente que pensou, uma avó. Né? Pode ser mais inofensivo do que uma avó. Então pega a avó e manda abrir a, a mala dela que está cheia de cocaína. A minha mala, você não sabe, eu tinha uma coisa pior do que cocaína naquela viagem e eu quase morri do coração. O meu filho tinha sido operado lá e ele me pediu traz uma farofa para mim do Brasil.
0: Ah, isso é terrível.
1: E eu vi a farofa, tudo que a gente põe na farofa e tal. Vou ter a farofa no Tupperware. Enrolei com papel laminado, com aquele papel. Eu pensei como é que eu posso disfarçar isso na minha mala para cachorro não gerar essas coisas. Aí comprei café para todos os médicos do hospital, enfermeiras. Então Botei ainda a farofa dentro de um saco de café, configurando a minha má intenção. Intenção. Claro. <risos> e aí botei aquilo tudo junto, na mala. E aí o professor perguntou, mas o que é isso? É café, porque o meu filho foi operado, estou levando café da minha terra para os médicos e para as enfermeiras. Ah, ok. E aí eu fui entrando com aquela coisa perigosíssima. eu ver.
0: Mas passou a farofa,
1: passei a farofa. Você vê que não adianta nem parar as avós,
0: <risos> tá certo. Cora, nós falamos na sexta-feira, sim, senhor. Então a gente se vê na sexta.